0: くことの人類学第6回は松村啓一郎さんをホストに一橋大学の久保明典さんをゲストにお迎えして「テクノロジーとともに働く」をテーマにお話をお伺いしてきましたが前半はそうですねなんかその機械がこう人の仕事を奪っていくのであるっていうふうなお話についてですね本当にそうなのかっていうお話だったんです松村さん後半はどんなお話になりそうですかそそうですねその最初の前半
1: の話で私たちはこう単純に仕事が機械,に機械に奪われてしまうみたいなイメージを持ってしまうんですけどでもそのそういうふうに思ってしまう前提には仕事ってまあこういうことだよねっていう,うん、うん、すごく単純化した仕事像があってかだからまあこれは機械で置き換えられるみたいな話にしてしまっているってことがすごくよく分かって。そののプロ騎士の話なんてまさにそうで、実はプロキシっていうのは、<笑>どういう仕事の動きを指してるだけじゃないっていう。まあ、でも、そう言われてみると、そうなんだけど、私たちはなんか、うん、そういうふうになんか、あんまり考えてこなか
0: ったところを。うん、まあ、ちょっと目を開かされる感じの話で,ね本当ですね。はい、じゃあ、後半、引き続き、よろしくお願いします。久保さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。えっ、ー、と、まあ、前半で、すごく印
1: 象的だったのは。仕仕事と仕事ととでないものとか、まあ、一体人間ってどういうものかみたいなことをそこ自体が私たちはなんかそんなに深く考えないままこうあるイメージで考えたりそれを前提に仕事ってこういうもんだよねみたいに語ったりしてるっていう、まあ、そこをそ,のそもそもから問うところがああまさに人類学的だなと思ったんですけどなんかあの特に。仕仕事と仕事とでないものこれを私は働いてるとかいや働いてんだかなんだかよく分かんないけどこういうこともやってるみたいなのって今特にコロナの状況でなんかテレワークとかが進んでいくとかなりこう切り分けが難しくなってきてるんじゃないかなっていうのがあって、うん、ごさんその仕事と仕事でないものとの関係についてはどういうふうに捉えてますか
2: そうですねあと、まあ、仕事と余かっていうのかあるいは仕事と生活っていうのか、まあ、いろんな多分言い方あると思うんですけれども、まあ、ある意味でその仕事というものをどういうふうなものとして捉えるのかっていうことかその余価とは何かとか、うんえー、あるいはその、えー、暮らしとかとは何かとか。まあ,あるいはその家庭とは何かといったその仕事の対局に置かれるものとの関係によってある程度規定されているしまあそれに従って変化してるっていうのはある程度言えると思うんですねで仕事とその余暇っていう区別がまあ消失してきたってあるいは弱体化してきたっていうのは別にそのコロナ禍で起こった話ではなくてこれはあの松村さんとかもすごい詳しい話で僕が言うのも何だと思うんですけれども。まあその20世紀の末ぐらいからですねその仕事っていうのがすごいフレキシブルでありネットワーク型の労働というのが重要だし大事だしまあ価値があるとされてきたであるいはそれは別にその経済がそういうふうに回していった方があのお金が儲かるという話の前に例えばそのフリーターという言葉がですね、うんえーあの最初はすごくその、えー、いいものとして、うんまあ、で電通とか広告代理店の中心に言われたという時にはその自由に働くっていうことがそのいいことだとでそれはむしろその今までの働き方に対する批判としてあったと思うんですねでこれは多分余暇についても一緒でレジャーっていうのがその今までの働き方に対する批判として出てきてでそれが規範化していって、まあ、全国にドライブインができるみたいな。マイカーを持ってですねあの行くというまあそうした働き方が、まあ、ある種その仕事のあり方も規定していく、えー、いう仕方でまあ変化してきたんじゃないかと、えー、いうふうにまあ思うわけです。でえー、っと、まあ、ただそういうその仕事と余暇の区別が弱体化するということはですね、えー、まあいいことだというふうにまあされてきた一方で、うんえー非常にこう困った状態もすごく生み出している話だと思っていてで要するに逆に言えば、うん、だから仕事が遊びになるということは同時にその遊びも仕事になるというようなことが起こっていて、うん、でワーケーションっていう言葉はなんかある種すごくいいような感じで何かパしながら仕事するみたいな感じでなんかこう。すごい今っぽい働き方ですねみたいな感じで言われそうですけど、あれって要は何してようが仕事できちゃうってことなんですよ。そうして。うん、である種の仕事ですよ。あのー、ある種の仕事ですよ。なんか別にそのそういうものじゃない仕事っていっぱいありますよね、実際。あのー、工事現場とか。うんうん、無理でしょキャンプしながらできないですよね。ここ<笑>だけど。まあ僕らもそうですけど、パワーポイント書くなんてキャンプしながらできるわけですよ。それなんでそうなってるかって別にコロナの問題じゃないわけでそれ以前からそういうその、えー、より自由によりフレキシブルに働くということがある種カウンターだったものがまあ規範になってそれがいいことだとされるようになってそこからその、えー、経済的な利益を、えー、活性化させれるような、えー、制度とか。えーまあ会社の在り方とかですね働き方っていうのがある程度制度化されてきたからこそ今そういうことができるんだとそこにはあのもちろん IT とか SNS のようなですねえーサービスの発展がすごくあの関わっていてまあ例えばスラックのようなですねあのずっとその24時間えチャットでやり取りするようなものが仕事に導入されると。そうすると、えー、とそれは何て言うか、あの90年代ぐらいのインターネットとか情報技術のイメージっていうのが、やっぱり便所の落書きとか言われるようなんですね、つまり、自分たちの日常的な生活とは違うところにある仮想のものだった、うん、仮想の世界だったものが、えー、むしろその現実と連動するものになるで、そうなると仮想と現実の区別がなくなって、どうなるかっていうと、現実自体がまあ拡張的な、よりどんどん文脈を広げていくようなものとして、規範化される。えー、いうところがあるでそうするとそのなんかその全然仕事とは関係ないところで遊ぶっていうのが、えーまあじゅえー、と90年代、まあ、あるいは2000年代前半ぐらいまでのインターネットのイメージだったのがむしろその仕事みたいな感じで遊んだり遊んでるみたいに仕事したりという場になるでそこで重要視され、ね、るのはクリエイティビティなんです。あすすごく嫌いな言葉ですけれどもなんかその機械に代替されないものとしてクリエイティブだクリエイティブだってっ別にクリエイティブかって思うんですけどなんかそういうそのえ言い方がその遊びのような仕事仕事のような遊び仕事のような遊びっていうのはどういうことかっていうと要するに使ってるアプリが大体一緒っっててことです使ってるアプリのやり方が大体一緒で要するになんかあの動画作ったり投稿したり YouTube やったりっていうのも別に仕事と同じようにできちゃう。同じようなアプリを使って同じようにパワーポイント書いて同じようにこれがどういうふうに有効なのかっていうことをターゲットを決めてやるみたいな感じになるでそうするとその仕事と遊びの区別っていうのはなくなってそれですごく生産的になる部分とすごくそこでし,しんどくなる部分が、ね、すごく不自由になってなんか仕事じゃないものとして遊んでいたっていう時、まあ、それはどっちもよし悪しあると思いますけれども、えー、そういった形でその。仕事と余暇の区別が消失するということがあるいは弱体化するということがですね私たちのまあ生活に非常にその多くの自由と不自由を同時にもたらしているいうことにまあ考えられるかなというふうには思っています。だから何て言うんですかねなんか仕事を余暇のようにっていうのは、まあ、仕事は楽し
1: むべきことで自分の好きなことを仕事にするのがよくてだからまあ自由に仕事を選んだり、まあ、そういうこと自体が批判かってクワさんおっしゃったんですけどまあそれが良きものというふうにされた途端なんかすごい窮
2: 屈になる面も同時に生じてるってことですよね。まあいきなりではないにしても。その言われたことをやるんじゃなくて自分たちのやりたいことをやってくださいだからいっぱい自己啓発の本を読んでください,いそれはなんか自発的なことを強制されるわけですよね結それは確かにそういうその今まではああその仕事に自分は関係ないんだから単にやってりゃいい,い,いでそれが終わったらなんか全然自分の趣味で好きなことやってればいいっていうふうにあの分けれたものが。あるいはその分けることをその会社とかえ職場も前提にしていたのがそこにどんどんその個人的なものを入れ込むことによってえその労働力をまあすごくあの生産的にえ活用できるまあ、こ,こういう言葉で言うかによりますと搾取とも言えるし。うんうんあ作詞とも言えるしその労働者側が自分の好きなことをやれるようにな,なっていいんじゃないかとも言える、うん、多分どそれはだから自由と不自由って言ったように同時に起こっているなるほどえー、いうことが大きいかなとあだからしかもその自分の能力を高めるとか自分のスキルアップ
1: するみたいなのを、まあ、いわゆるプライベートの時間に、まあ、やるのがまあ普通にされて、うん、まあそれがなんか前提とされて。でそこでどんだけ能力を高めたかが仕事の方にも評価とかにつながってくるみたいになると、まあ、どこにも仕事以外の時間みたいなのがそれこそまあワーケーションみたいなことも考えたらなんか楽しんでる時間の中にも仕事が侵食しているっていう,もうほとんど生活の中に切れ目がなくなってるって状態に、まあ、極端に言ってしまうと。置かれつつあるっていうことなんですかね、我れの堕落が
2: 。そうですね。まあまあそれはあの職業にもすごくよるとマスク。うん、あの一方で全然そういうその、えー、なんていうかそういうその分分類、えー、と実際に仕事をしているということがその、えー、ある程度デジタルに処理できるようなものではない仕事と。ある程度その知識を動かす形で行われる仕事っていうののまあ,あの距離がすごく遠くと、ね、いうことも同時に起こってると思うしあ,ある意味で今松村さん言われたようなことはその20世紀初頭に、まあ、ロボットという言葉を生んだそのカラル・チャペックの「RUR」という、まあ、戯曲の中でですね、まあ、これロボットっていうことを初めてあの言ったそこからまあロボットという言葉が、えー、どんどん広まっていくんですけれどもでそういうすごく有名なセリフがあってそのロボットが、えー、まあ、全世界に、えー、流通することでもう嫌なことは全部ロボットがやってくれるだから肉体仕事とか泥臭、えー、い仕事とか全部ロボットがやってくれる人間は自分を完成させるためだけに生きるんだでこれある意味ではその、えー、もう実現してるわけですよ、うん、ある意味である部分だよ、ね。ね機械が全部やってくれるその結果どうなったかっていうと人間はやりたいことを全て仕事としてやらされるようになってる。<笑>だから結果どうなってるかっていうとやりたいことやってんだけど全部仕事だからでしかもそれが別に会社と関係なくてもそれ自分をその成長させるものとか自分にとっていいものであるということを納得し他の人にそれが、えー、評価されなきゃいけない。つまり<ー>いいねをもらわないと。だからいいねをもらうっていうのは別にそのおかあの商品が売れるっていうこととそんなに変わらないから確かにあ遊ぶ遊びも仕事とあんま変わらないふうになってるでだからそれに対してまあそんなものは嫌だってなってその i ターンしてですね、うん、その農業をやると、うん、ねで毎日ツイッターでつぶやくで品にもらう
1: なるほどねいやだがられ
2: られる使ったの質だか,らなんかすごい企業とかやる方がむしろツイッターとかフェイスブックとかでそ自分のやってることをの意味をですね結局誰に対しても評価されるような形式で流すということがドジのことといとなうふうにま
1: あだからまあやっぱりその、えー、と仕事じゃないものの中に仕事それが仕事化すか余暇が仕事かするっていう中で私たちの、まあ、身近なツールとしては SNS ツイッターとかインスタとかで。でそこで他の人に認めてもらうってか,かつて自分の余暇の過ごし方を誰か知らない人に評価されるなんてちょっと想像できなかったと思うんですけど、まあ、やっぱそこがなんか、えー、査定の対象になるというかその人のがどんな豊かな、えー、充実した人生を送ってるかってことのその査定の対象になってそれ自体を私たち何か働かされているというか
2: そうかまあ自ら進んでですけ
1: どねそうそうそうしかもだからそれが何か良きこととして私たちは働いてないんだけど働くかのようにえそれを自分から成績表をいう何かこうつける評定するみ
2: たいなまあばらまいてるなんかその成績リストをばらまいて何らかの評価に、えーあ対するまああるいは評価を呼び込もうとしてるで、あの趣味に関してはやっぱりそそのそう狭いサークルではあったと思うはいはいはい、はい、そうですねマニアす,、ね、そのしすごく趣味な趣味の集まりの中で評価されるで現在も別にそういうことはあるわけだけども、うん、しかしそれが同時にそのもう広い範囲に伝わり伝わる可能性がある形式で、うんえー、広まるとだからそれはクラスターっていう方がまあツイッターとかでありますけれどもその趣味のクラスターの中で言われていることが常にその外側を気にしながらされるし外側といつつながるかわからないわけですねそのつながるっていうことがいいことだとされているからつまりその仮想と現実の区別がなくなるまあ弱くなることによって現実をどんどんその行為の文脈を広げていくあれ自分が活躍していけるあるいは自分のその行為ととととととかいいいいいったこここがが流通しててくく範囲をどんどんん広げうださあるいはそういうことができるようになるということによってそれが広がらないつまりフォロワーが増えないとか、うん、いいね全然されないとか、えー、そういう RT も誰もされないみたいなことが苦しくなるで<笑> SNS 断捨離をするということになるでだからこれあのミニマリストみたいな発想がすごいの、うん、あの裏側にあるというか。つまりそ,のそんだけどんどん拡張していくっていうことに対する嫌気みたいなものがそのミニマルであるということを、まあ、これは先ほどその農業をするっていうのも、えー、そうした形でイメージされやすいとは思うんですけれどもミニマルであるということがしかしミニマルっていうのは何を基準に必要なものと必要じゃないものを、うん、あの分けるのかっていうことが問題になるわけですよ。で結局、そうすると、そのミニ,ミニマルをこうパッと定めたときに、じゃあ、これは本当に自分のやりたいことなのか、自分にとってのこれがミニマルなのかっていうことになって、どんどんそれをあのお互いに評価し合うようになる。ミニマリストの集まりが出て、いや、これは違うんじゃないか、違うんじゃないかいなると、<笑>そうすると、何がミニマルかよく分かんなくなるので、こうずっとこう運動してしまうっていう、まあ、だから、ある種の拡張の仕方としてミニマルっていうものが見えてしまうと、それは、それが必要最低限だっていうことが言えなくなる。でもそれをもう一回狭めると何かそれが必要最低限になるかのように見えるというようなまあ運動が繰り返し起こるというふうにまあ思ってい,る
1: いやなんか
2: はいえっと
1: 久保さんはあの最近出された家庭料理という船長の中で、はいまあ、まさに何か家庭でご飯作って食べるみたいないや全く仕事とは関係ないプライベートの領域にあるような状況を対象にあの、まあ、自分でレシピをちゃんと作ってみたりとかもされながらすごい面白い本を出されてるんですけど、まあ、そこもだからどんどんこう仕事と同じようなこう仕,事仕事がこうと関連付けられていくし、まあ、切り離されてはいないっていうことですよねその家庭という現場も。
2: そうですね、えーとまあ、それはなんかすごく難しいところではあってあの例えばですね、えー、少し前に1年ぐらい前にあの結構 SNS 上で流行った、まあ、多分今も結構あの調べたら結構あるんですけど「カ事の見える化」っていうカ事を可視化するっていう試みがあってブログ記事で僕は読んだんですけど。その、えー、まあ自分と夫がやってる家事を全部表にすると、うん、でそのまあ夫は家事をいっぱいやってると思ってるけれども実際に可視化したらその私の方がものすごいいっぱいやっていてそれを見せたら分かってくれたと、うん、見えるか最高みたいな記事だったんですけれども、はい、その記事に書かれている項目っていうのはものすごいあのその夫がやっている家事っていうのは<ー>例えば送り迎えとか子供の送り迎えとか風呂掃除とか始めと終わりがあってつまり会社の仕事っぽいんですうん会社の仕事っぽいものを選ぶんです、まあ、あるいはそれをやってるんですよであの妻の方がやってる仕事っていうのはなんかその哺乳瓶を洗いながら食,食乾燥機にスイッチを入れながら子供のそのお風呂をの準備をするみたいなすごく断片的で一つのタスクっていうかまあ先ほど言ったような機能として捉えられないようなリズムの中でなされる仕事になってるとでそれを可視化するっていうのはある意味でその先ほど松村さんがおっしゃったようなその仕事と余暇の境界をなくすつまり仕事余暇を仕事以外の時間も仕事のように考えるいうことですね余化っていうのは。でそうそういうその、えー、細かくやってることを可視化してグラフ化してで均等にすればいいんじゃないかと確かにそれはいいような気もするんし実際にそのいい効果ももたらすんだろうけれどもしかしそこで言われているそのタスクではないような家事のあり方これはあの家庭料理で非常によく出てくる局面で、うん、まあこれは実際僕もやりながら非常に思うんですけれどもなんかそのごゴミなのかゴミじゃないかなのかよくわからないものが冷蔵庫にたくさんあるわけですよね。あの賞味期限が切れかかっている中華の調味料あんまり使わないなとかいうのをこれどうするかとこれはあの要はその機械でいうとそのバグ取りに近い部分で昨機能から外れてるちょっと外れてるつまり美味しい料理を作るための機能の一部だったものがあのちょっとこれはむしろ体に悪いいいんじゃななかみたいなちょっとこれ腐りかかってるけど使うのか使わないのかみたいなでこれなんかちょっとおいしそうだと思ったけど味強すぎて使えないけどこれどうしよう捨てようかなみたいなものっていうのがいっぱいあってそのなんていうかそ,そこはやはりその家事というのが、まあ、あるいはその家庭におけるもののやり取りとか、えー、仕事の仕事っていう形であの家事っていうのを捉えれそうなんだけれども。実際そういうその家事の見える化サイトとかですね、家事の見える化サービスとか、実際にそのえ家事代行サービスの値段をもとにして、その家事を査定して、その主婦の、その、まあ、兼業であれ、専業であれ、その家事をやっている人の年収を出すっていう、あの、サービスがある。で、それによって、その、要するに家事も仕事であるからこんだけ働いてるんだよで、その時に、じゃあその家事代行サービスと本当に同じように査定していいのかとか、いやそれに不満は起きないのかみたいなことは、えー、つまりその家事という、今まではそういう職業ではないものとされてきてあるいはその仕事で、家事みたいなものではないものとして仕事っていうのはできなかったんですよね。家事を仕事として捉えるとなんか始めと終わりのあるようなものが見えてきてしまうっていうことでもあると思うんですけれどもえそういったその仕事以外のものを仕事のように捉えるっていうことは同時にその仕事っていうものがすごくそのえまあ,ある種こう機能によって機能によって抑えれるようなものに変換されているっていうことを忘れて。やってきたっていうことを非常に難しくさせてるんじゃないかというふうに、まあ、まあまあさせていくんじゃないかというふうに考えて
1: すだから,だからまさにこれまで家庭の家事とか料理を作るとか、まあ、家庭内のことを、えー、企業の,仕事あの職場の中で仕事について見える化するとかもよく耳にする言葉ですけどそれと同じこう用語とか同じようなグラフとか。を使って、えー、可視化して語って、仕事のように扱うってことが、まあ、家庭内の領域にも、こう、どんどん入ってきている。だからこれはなんか、私たちはもう、こう、仕事のように人生を語るみたいなことから、結構逃れられないぐらい、いろんな領域に、まあだから SNS をやってる時も、予感をしてる時も、料理作ってる時も、なんか常にこう仕事のような語り口とか、仕事のように人生を捉えるみたいな、それのなんか、ね
2: ただ、それは、あのそれを進展させてるのは、うん、あの全く逆の言い方で、つまり遊びのように仕事を考えるとか、はいうん、暮らしのように仕事を考えるとか、多分そういう言い方がむしろ、すべてを仕事化するように寄与していると。だからそれはなんかその,あのそ,それはすごく批判しているようなものが批判しているような言い方がされているものがむしろ批判化していくというふうに。とと考えれると思うんでですよでこれはあの家庭料理の場合だとやっぱレシピっていうのがその工程化していくんですね。1970年代の家庭料理の、うんえー、まあ料理研究家と今呼ばれている人たちが書いてるような本だと1960年代から70年代ぐらいまでっていうのはうあのレシピには見えないんですね。あそうかっていうとエッセイで、うん、なんでかっていうとその例えば味噌を大さじ1使う。っていうふうに言ってもですね。うん、全然地域によってその当時味噌が違うわけですね。あるいはそもそも60年代っていうのはガスコンロがあの全国に普及してないので炭火<ー>なんですよ。あの七輪とかなんですね。だから、うん、何分焼くとか言えないわけです。うん、弱火とか言,う言えない。わかんないよね。<笑>うん。だいたい弱火っちゃ弱火だし。<笑>そうするとなんかエッセイみたいななってるんですよね。でそれがだんだんその団地みたいな、その規がされたその何分で始めと終わりがあるようなあ作業として、えー、調理を捉えれるような装置が、まあこれ、スーパーとかも非常にでかくてで、ですねこれがその1970年代ぐらいになると、そのすごくその、えーまあ、魚とか特にそうなんですけれども、うん、1>, その1匹の魚がスーパーになくなって、どんどん切り身になると。はいでもこれ70年代後半っていうのは魚が全国でものすごい増えた時期なんで、うん、あので1匹の魚が食べれるんだみたいなことも同時に盛り上がってたんだけれども、うん、そこから先はですねもうどんどん切り身になっちゃう、うん、でそれを切り身を持ってきてだからこれは一番分かりやすいのはサーモンなんですよ、うん、サーモンフィレっいうのはなんかしあの 3D プリンターの素材みたいなものですよだからすごく使いやすいわけですね。うんでも魚の骨とかっていうのは今のその狭いあの家でですねそのすごい密封された家で魚の骨が出ちゃうとまたすごい臭いわけじゃないですかでもだから切り身ばっかりになるわけですよでそういう形ですごくそのプログラム化しやすくなるというか、うん、その工程、まあ、まずは工程レシピというのがだんだん工程表のようになっていく。でそこから先はそれがデータベース化されて、まあ、クックパッドとかクラシルみたいな、うん、そのすぐ検索できて組み合わせできるようなものになる。でこれはその要するにクラスっていうことがある種アプリを操作することによってできるようなものに転換されていくってこれがいいものであるつまりなんか生活がデザインできるっていうその生活をどんどん新しいものに変化させていくて。でそれをそのアプリを操作するようにですねいろんなオプションが出てきてそれをデザインすることで、えー、自分なりのいい生活自分がいいと思う生活を実現しそれをインスタグラムやツイッターできれいな写真を撮ってですね皆さんにお送りすると、えー、いうことがまあ可能になってるでそこそれを可能にしているものってのはある種その、えー、日常生活に関わる部分をデジタルなものと結びつけることによって、あるいは機械と結びつけることによって、えー、処理可能性を上げていく、で、組み合わせして選択できるようなものになる、しかしそれが先ほど言ったような、つまり、すべてがその選,ば選ばなきゃいけなくなる、すべてがデザインしなければいけなくなる、すべての生活がある種、自分の価値を高めるような仕事であるかのようなものに変化していくということとま連動してるんじゃないかいう感じですかね、はい、だからまあ私たちはそのレシピが変
1: わったとかもほとんどなんかもう忘れていて意識してないことだしでその背景には単に料理の世界の変化とかだけじゃなくて、まあ、電子レンジが家てにあるとか電子あのコンロが大体規格化されたものが普及するとかそういうこう装置がいろんなところでみんな共有していてそうするとでサーモンを何分焼く弱火で何分のが、まあ成り立つですね。そういうふうに、それも、ええー、私たちがこう、仕事っていうかまあ家事とか料理とか持ってるものの背景に、すごい、一見関係ないような社会的な変化みたいなのがちゃんとこう一緒になって進展してきてるっていうことと、そこにも、まあデザインするっていうのは、なんか繰り返し今、不動産の中で出てきて、最初の方の、その、まあ、余価の中でも自分の能力を高めるみたいなのまあ、そ、それですよね。なんか自分の能力をちゃんと自分で高めて、提示する。で、こういう、その、なんか、仕事もデザインできる。選択できる。好きなものも選べる。っていう一つのある種の自由を獲得してきたように見える過程がもう一つの不自由を生んでいるっていうのがなんかすごい皮肉な話だしとも聞こえるんですけどなんかどういうふうに捉えたらいいんですかねなんか何でもかんでもデザイン可能になって働き方も自由に選べるみたいにまあいいことなのかなと一見聞こえることによってなんか実は苦しめられていていろろんなところに見られる
2: んですよ、ねうん、僕はあの家庭料理の,あの本を書いたときに1970年代まあ8060年代70年代に主に活躍したその江上富さんっていう料理研究家のまあレシピ本でまああの何回か料理作ってるんですけれどもその彼女の「の小味のムニエル」っていうレシピはそのまずのまずバターを炒めてマッシュポテトを作ってですねそこにまあバターを入れて四角くしてそこにこの小味を挟んでですねそのポテトを小味で挟んでさらにそのシェルマカロニを茹でてトマトと切ってそれをバターで炒めて添えるという大変おいしい料理なんです非常に時間かかるわけですね。でこれ要するにその 1>, 1時間ちょいぐらいかかって、全部にバターがあって、で、これはすごくその、あの、まあ、彼女はそのフランスの料理学校に、うんえー、戦前、戦前、戦前、戦後かなに通っていた人で、つまりそういうその、えー、ヨーロッパの料理をですね、日本の素材でできるようにしている。当時としては非常においしかったんだと思うんだけれども、今の僕の生活の中だと、やっぱり何度もは無理なんですよ。それなんかおいしいっていうことがあのわからない、わかるんだけど、すんないんですよでそれはなんかある種の身体性とか、ある種の価値をもう、うん、あの得られなくなってるっていう、あ,<ー>あのそういう、だからそれは自由の中の不自由ってのは基本的に見えないと思うんですよ、うん、あるものが自由だとされると、それは不自由だとか感じされなくなる。うんであるいはその何かが不自由だとするとその自由も感受されないからすごくどっちかになりやすいと思うんですよ。なんか世の中が悪くなってると世の中が悪くなってると僕はなんかそんな両方同時じゃないかっていつも思うんですけれども、うん、でもその江上富さんのその小味のムニエルをですね僕はそのまあ本の中でも書きましたけれどもそのえポテトをレンジでチンしてで、えー、あのサーモンをそこに焼いたやつつけてです、ね、サーモンちょっと。焦がしたやつをこう挟んで、で、あの、えー、マヨネーズと、えー、マスタードと、えー、ベビーリーフをまぶせばね。これ三十分でできるわけですよ。多分半分ぐらいに短縮してるわけですよ。すっごいオレンジページっぽいんですけど、なんかそそれを食うしかない貧しさみたいなのがすごくあるわけですよ。は<笑>でもなな,なんでかっていうとやっぱりそ,そこでそのそういうものを選んできたわけですよ。あるんで。うん集合的に、結果的に選んできたっていうのがあって、で、その結果、私たちは、なんかその、小味のムニエルをオプションにできなくなってる、うんで。そのオプションにできなくなってるものっていうものが何なのか。で、これは消えないわけですよ、うん、記憶としては。そう,ねうん、そういうものを、あの、食っっててきてしまったこれは多分揚げ物とかはそうだと思うんですけど、まあ、家庭から多分揚げ物はどんどん消えていくと思うんですけれども、うん、それは要するにアプリ的じゃないからですね揚げ物が油がどんどんつくからで、うん、今はそのほとんど油を使わないような揚げ物がま主流になってくるとまあこれもちょっとまだよくわからないまだすごいせめぎ合いはあって。だかからなんかそんなに簡単にそすべてがデザインできるふうになるわけじゃなくてデザインをできるようにしようとすればするほどそのデザインできないものとかデザインできるとされてないものっていうのがすごくその言葉にしにくい形でえ再び襲ってくるというかですね再びその幽霊みたいにこう漂うようになるそれをもう一回どういうふうに関係づけるかっていうところが。まあ,あの研究的にもです、ね、日常的生活的にも問題になってくるんじゃないかなというふうに思ってますまあで
1: もそれさっきの、えー、逃れようとして、まあ、企業的なあり方とか自己啓発的な利用から逃れようとして、まあ、地方に移住して農業するとかっていうこととまあなんかすべてが電子レンジとかパッケージ化された既製品で食事が作られるのに対抗していや,やっぱちゃんと丁寧に土鍋でご飯炊きましょうとか。なんかこう、出しからきちんと取りましょう、まあ、それはしっかりしましょうみたいな流れも作り出してるわけですよね。でも、なんかその流れ自体も、実はあのそう簡単に逃れられているわけではないことですか
2: ね。というのもそういうその、まあ、これ、ミニマリストのお話もそうなんですけども、うん、なんかその。あらゆるものがデザイン可能になるというふうなイメージが広がると同時にそのデザインできないものなんか本来的なものみたいなものがまさにデザインのオプションとして提示されるようになると、えー、いうことが、まあ、例えばあの僕の本の中では土シ善ルさんの「一汁一菜でいいという提案という本を、まあ、一番最後にすごい細かく検討して、えー、褒めながらディスり続けるっていう<笑>すごい怖いんであんまりあの。あんまりディスると怖いんで、あんまりあの褒めながら、まあ、すごい褒められるところも多い人だと思うんで、書いてるんですけれども、やっぱり一汁一菜一一っていうのはその、もうおかずがなくてですね、みそ汁とご飯と漬物でいいんじゃない、うん、まあ、今までそんなめっちゃおいろんなおかずをレシピで提案してきた人が、何を今さら言ってるんだとは正直思いますけれども、しかし、そのような、さまざまなそのレシピがある、さまざまな選択肢がある。をいううことに疲れ疲れれてしまう、うん、なんかある種そのシンプルでそれさえあればいいみたいなものに対してやっぱ憧れが出てくるそれが価値を持つようになる。うん、でもそこで出てくる一汁一菜っていうものができるのかっていうとこれはあのその本の amazon レビューではまあほとんどの人がその発想として褒めたりけなしたりしててまあ、大体褒めてるんですけど実際にやったっていう人はまあなんか90件ぐらいレビューあってまあ、23件なわけですね。うん、やれんのかって話なんですよね。うん、で実際にそうしたそのミニマルなあ生活とかこれだけがなのいいということをまあ選択するということになるわけです。それもまたまあデザインの一環になるという仕方でまあこれはあの繰り返し、えーデザインできるものとデザインできないものの間でぐるぐる回っていくという状態になっているんじゃないかって
1: い、ねね、まあこれまでの会でもやっぱなんかじ自由になるとかまあある種の自立して、えー、まあその仕事に使われるんじゃなくてまあやっぱここが自立して生きていくみたいなことを思考する社会があるみたいな話があったんだけどその。単純にこう、じこう自由に行く方向があって、こっちは今が不自由だ、みたいな、まあ、単純な企画では収まらないことだし、私たちもなんか一方で自由を獲得してい、えー、って、まあ、たあの多分労働時間としてはだいぶ減ったと思うんですよね、うん、でも、実は良かったとされてる時間の中に仕事が入ってきてるみたいな形で、あの感染的に自由を獲得してきたわけでもなければ、感染的に不自由になっているわけでもないみたいな。そういうせめぎ合いの中に、今、なんか、われの働
0: き方みたいな、置かれているのかなっていうのは、ちょっと感じたんですけど。岡田さん、どうですかね。うん、なんか、その、多分。なんていうんですかね、こう。まあ、生活がアプリ化していくっていうか、その、あ、アプリにこう。とかその周りのシステムにこう適合的にとかそこでプロセスしやすいように多分自分たちの生活をこう多分断片化していくとかっていうのの多分レシピとかっていうのはそういうものなんだと思うんですけどこれはどうやったら逃げられますかていうか久保さん、どうしてます、なんかこ、こそれに抗ってやろうっていうのは無駄なのか、あるいはちょっと。こういうことぐらいはやっと
2: こうぜみたいな話ってなんかあります。な久保さんのささやかな。あの僕は基本的には、それは自分たちが望んだことであって。うん、あの、それは。なるほど、ん、ななんていうか、それ自分たちがや。<笑>やっってててきた結果でしかなないいと思っていて<笑>なるほどそれを何か逃れるっていうのは何か筋が違うと思っているんですけれども<笑>なん何か逃れるの悲しいというよりもえっと何がこの見えない形で不自由になってるのか、うん、何がそのよくわからないうまく言葉にならない形で不自由になってるのか、うん、この不自由をどういうふうに言語化できるのか。うん、どういうふうに他のものとつなげるのかっていうことを、うん、まあ研究でもそうですし治療でもだから要するに小アジのムニエルを作りつづ続けてはいるんですよねたまに。<笑><笑><笑>どうやってこのねどうやってこの自分の生活と結びつけ直せるかっていうのは、うん、常に難しいわけですよ。うん、だからまあ、それをいろんな形でやると、だからなんかそのオレンジページの料理に一方でなってしまうんだけれども、そうじゃないと,いところにするためにはどうすればいいかっていうことを、うん、まあ,あの、えーまあ、すごい苦しいですよ、そんな簡単にはできないええそのアプリ化していく中で、そのアプリ的じゃない要素っていうのが、どうそのアプリ化と関係してるのか。なんかどういうものが自由とされるときにどういうものが不自由として見えない形で出てきてるのかそれを可視化するとどういうふうに自由と不自由の関係が変わるのかっていうところを実際にやってみるし考えてみる、えーうん、いう仕方で、まあ、やなる
0: ほどそ,そうするとでもやっぱりその小味のムニエル的なものを常に見つけ出していくっていうことはやっぱり大事な作業だってことですよね
2: 。というかまあどっかで遭遇してると思うんですよねみんな。日頃でそういうものあな,な,なるように、まあ、する仕掛けっていうのはいっぱいあるわけですよ。うん、<笑>でもなんかそういうところでつま,つまずいた時にあなんかこんなのあったのどうしようっていうのがその処理を優先しないで、うん、まあちょっと,かとかつまずいたところと自分をどうつなぎ直せるかっていうところで、まあ、実際にやることはできるし考えることもできるんじゃないかなっていう面白いポジティブな話です。方かその、まあ、デザインっていうところに関してはやっぱり多様性の重視っていうところがすごく関わってきてると思っていて要はそのみんなが同じことをデザインするわけじゃないわけですね。デザインっていう言葉がある種その個人化されてるところが今の,、うん、あのデザインっていう言葉の魅力で。これはあのまあ非常に有名になった言葉で「みんな違ってみんないい」っていうことがありますけれどもあれはもともとはまああの詩人の詩の中の一節でやっぱりそこもまあそれはいろんな受け取り方はあったと思うんですけれどもみんな同じでいいものがあるという考え方まあだからみんなサラリーマンになってみんな給料稼いでみんな同じ家を買って車を買ってっていうのがいいんだっていうことに対するえー、抵抗とか犯行とか批判の意味合いがあっただと思うんですけれどもうん、うん、でそれに対して、まあ、あったというもそういうふうに捉え,れ捉えられたものだと思うんですけれどもそれがいいものとして導入されるとじゃあ殺人犯も喫煙者も者み,み,いいみんな迷惑かけてるじゃんっていう。うんでみんないいのかってこうそうするとですねあの話が逆転してしまってみんないいからみんな違っていいに変わるそれぞれがやってることが何らかの形で認められるから違っていいという話になるつまりみんな違ってみんないいためにはみんないいからみんな違っていいっていうふうに、えー、ロジックが逆転するでこれは、えー、と人類学の文脈においては、えー、と文化相対主義の,あの行き詰まりの話というか文化相対主義をめぐる問題と、うん多分対応しててですね、うん、世界中にいろんな文化があってそれを尊重すべきだというふうにするけれどもこれはあの学生に抗議すると必ず言われるのは人権侵害だとされるような事例をえ異文化の尊重すべきだという異文化の慣習としていいのかっていう話です、うん、これ絶対ツッコミとして出てくるわけですよ、うん、つまりみんな違っていいけれどもその中でダメなものあるでしょっていう話になるわけです、うんうん、でそうするとそのまあこ,れこういう問題に対して人類学者は基本的にはそのじゃあどうしてそういう慣習がなされてるのかっていうことを調べると思うんですよ。うん、大体みんな調べてるわけです分析する時にそのなんでこう違うのかっていうことを調べるわけです。でそこではやっぱりそのいいとかあの悪いとかっていうのがあらかじめ決めれる。あらかじめその何がいいとか悪いとかっていうことがあらかじめ決められるという発想に乗らないことが、まあ、僕はかなり大事だと思っていてうん、うん、だっってそんなの結構変わわちゃうわけですよだからみんな違うっていうことの中にはやっぱりいいことも悪いこともいっぱいあるわけですよ。うんうん、結構厄介なわけですよねやっか介さをすごい早めにセーブしようとしていいっていう水準を作ろうとする。うんでそれに対してあのやっぱ考えられることとかやることっていうのはやれることっていうのはその良いっていうこと自体が、えー、いろんな交渉とか問い直しを実際に、えー、開かれてるし実際に僕らはその何がいいことで何が悪いことなのかっていうことを、まあ、すごいさまざまな関係性の中ですねこれ仕事に関してもそうだと思うんですけれどもその中で常にお互いに問い直していると、えー、いうことは、えー、そこから考えて、えーていくっていうことが、まあ、できるんじゃないかなというふうに、まあ、今は考えています。はい、なる
0: ほど。いいですね。<笑>いいですねって、まだ、そういわれてもないんだと思うんですけど。いやいや。なんでしょう、うん、松野さんいかがですか。まあ、なんか、あの、まあ、こう単純に
1: 。城西住民とか、僕住民の生活がいいとか悪いとか、そういう話ではなくて、うん、私たちが。なんかすごい窮屈だ、みたいに、まあ、捉えがちなんですけど、うん、そもそも自分たちが働いてるってどういうことなのか、自分たちが仕事っていうのをどういうふうに前提に置いて考えてるかみたいなことを知らずに、うん、いいとか悪いとかっていうふうなところに私と突きつきがちなんだけど、やっぱそこは、いや、なんかそんなに一概に言えないよねってもう少し丁寧に見ていくと、見えてないものも、浮かび上がってきて、で、それを含めて考えると、さっきの、お味のムニエルみたいな
0: 、うんうあ、なんか
1: 忘れてたけど、あ、そういう時代の、うん、なんかその、その時の良さみたいなのを、どう今、引き受けながら、うん、もう一回自分の生活さ、構成していくかみたいな、別の問いに開かれていく。そんなイメージですかね。まあ、深い、なかなか深いところまで
0: 、えー、り下げていただいたなと思います。笑う本当に考えさせられる。まあでもこのポッドキャスト自体が、まあそういう意味で言うと小味のムニエルの役割を果たしたいって。<笑>まあそういうことなんですかね。分か
2: らないですけど。まあでもね、やっぱり実際になんか小味のムニエルを食ってるんですよ。ってことですよ。そっか。なんか、なんかそのどっかから降りてくるんじゃなくて、なんか遭遇してるんですよ。そっか,か、それ、それをまあどうつなぎ直すかっていう、まあ話かなとは思ってます。まあだからこっちでできることはそういうそのつなぎ直しの作業をまあ邪魔しないというかつまり結論が出てるとかそんなものはあの綺麗じゃないとかそんなここに乗らないみたいな形ではやらないむしろパーとかそういう綺麗に整理するような言葉遣いをむしろその綺麗じゃないものとあのシンプルになんかパッと消しかできないものとどう結びつけ直すかっていうことであるしまあ同時に別に普段はお味の胸よりを食って。えー、なんかどっかで触れているということだと思います。それはどうつなげるかっていうのから考えてます。はい。ありがとうございます
0: 。それではまあ、第六回ということであのお届けしました。小、えー、保さんどうもありがとうございます。松山さんどうもありがとうございました。あり,した
2: ありがとうございます。
0: 働くことの人類学第六回、いかがでございましたでしょうか。えっ、ー、と、ここからアフタートークの時間になるんですけれども。結構デザインって言葉がね、あの出てきましたけども。山下さん、デザインの一応。大価じゃないですか。いや、いやめてください。<笑><笑>いかいかがでしたか。<笑>あ、いやいや
3: 、本当になんかこうね、面白い話だったんですけど、結局なんかその A. I. と人間っていう。その対比のお話が今日伺えるのかなと思ったんですけどその結局なんか人間自分自身を AI みたいにこうプログラムしてるんだなっていうのがなんかすごい感じたというか、うん、まあ人間自身がその世の中の,その予測可能性とかあるいはそのデザイン自分がコントロールできるっていうそういう可能性を高めていくために人間自身の,この社会であるとか働き方っていうものを、まあ、ある種頃計算しやすいプログラム化してていってでそれも人間自身がそれに合わせてていってるでそれによって人間自身が苦しんでるっていうよう、まあ、なんかすごい不思議なことをやってるんだなってことは思いましたね。うんでまあ、なんかあのそう若林さんがあのいつもこう勧めてらっしゃるあのビアタルス・コロビーナンドの「アービィ・ヒューマン」みたいな「うん、我々人間なのか」ってそのなんかデザインした社会に自分人間自身がこう合わせていってるっていうようなこ結構近いものなのかなっていうのはすごく感じました。うんう
0: んうんでもなんかあれですよね何だろうなこうほらやっぱり例えば家庭みたいなもんってあるじゃないですかで家庭ってさそのみ皆さんどうかわかんないですけどあのい,いろいろこうだからある意味マネジメントの観点入れてタスク洗い出して<笑>チケット切って。遂行していくみたいなことの方が実はいいのかみたいなこともさほら思わなくもないっていうところもあったりしてねん,んかそのねなんか知って今ね久保さんおっしゃったみたいにそのあらゆるところにじゃあマネジメントみたいな考え方とかを入れていくあるいはそのタスクをこう管理していくみたいなね難しいですよね。<笑>ただなんかそれいや俺バツイチなんであの1回目の結婚破綻した時にやこれ駄目だともうちょっとこれは法人格としてちゃんと運営するっていう視点だったりしたっていうつって別に今やれてるってわけでもないんですけどっていうのは思ったことあったりするんだけどダメかそれ<笑>。
3: そうね、僕もポーズとしてはそれは駄目だっていうことを言っとかないといけないかもしれないですけど<笑>ちなみに僕もバツイチなのであのそういう意味ではそういう,こう家,庭と仕事家庭の仕事家みたいにうまくどうこなすかっていうようなことはすごく考えるし実際その最近もそのコロナ禍によって一気にいろんなタスクが自分でコントロールしなきゃいけなくなったっていう状況の中で。例えば今アメリカなんかでそういったその仕事で使うプロジェクトマネジメントツールが実際主婦が自分の家事と仕事をマネージするために使いこなしてるみたいな記事とかも実際出てきているのでまあやっぱある側面においてはそういうことをしないと回っていかないような状況っていうのもあるのかなって気はしますよね。
0: なるほどな。あとねなんか今日お話聞いてて僕結構思い出したのはこの間そのほら新雑貨論っていう方であのアートミュージアムっていうところにお邪魔したんですけどその人がその店主さんが飲食やってたってで世界のいわゆるストリートフードみたいなものを要するにメニューとして出そうと思ったんだけれどもいわゆる世界のストリートフードみたいなものって実はこうレシピ化するとものすごい材料が多い。っていう話をしててでそれはなぜかっていうとそれ確かに面白いなと思って要するにさっき久保さんもちらっとおっしゃいましたけどその冷蔵庫の中に残ってるものとかってこうその冷蔵庫じゃないにしてもなんか作,作って残ったものをバーッと入れてそれをなんかあるやり方で。まあ、まかないの料理にしてたりとかみんなで食べるみたいなことをやるからだから独特のその複雑さがそこにはもちろん出るんだけどもだからただそれをレシピとしてその実現しようと思うともう膨大にコストがかかったりするし、まあ、実際ほぼ要するに実現ができないっていう話をしてたのはなんかちょっと関係ある話でだろうなと思ってから結局そのコストみたいなことの中で収まるやり方で僕らはんていうんだなそのあるこうプログラムを作んなきゃいけないんだくて。っ、まあ結局鮭の切り身みたいなところにどんどんどんどんこう、まあ、追い込まれるつた大変なんだろうけど、まあ、そういうふうになってくんだろうなっていうことをちょっと思ったりしてなんかなんだろうな。なんかやっぱ外の目とかがなければ多分家事と
3: かっていうものも相当こう解放された自由なやり方っていうのが許容されると思うんですけど、うん、例えばなんかうちのもう亡くなった祖父がなんか天ぷら食べる時ソースとかかけてたんですけど
2: 、
3: うん、昔はそんなのみんなソースとかかけてたんだよとかって。なんかテレビとかが点椎とか紹介するからみんなそうとて、なんとそ,そういうことなのかなって結構思ってたりはしていてんかやっぱ最近その自分の同僚とかの,あのお母さんとかもやっぱりその幼稚園にそのキャラ弁を作っていかなきゃいけないっていうあるたり、ね、もあるわけですよねそれってやっぱりその全部評価が外部からもたらされているもので。うんなんかそのストリートフードみたいに別に自分たちがちゃちゃっと作って出してるようなものっていうのをみんな中の人間だけで消費してるぐらいの世界観だったらよかったものがさっきおっしゃったみたいに一気に
0: 全部外に開かれて、ね、企画化していくっていうん。とのかな、う
3: ん、で評価基準がなんか
0: 定まっちゃったっていうところがなるほど、まあ、せっかくちょっと久保さんつながってるんでなんか山下さんなりになんか聞いてみたいこととかなんかあります<笑>そうですねい
3: やでもそう,そうそうそういう意味で言うとあの若林さんと同じでどうやってあらがうかみたいなことを聞こうと思ったんですけどそもそも僕たちが選んでるんだなっていう話で、ね、<笑><笑>いやそういう本当そういうことなんだろうなっていう気はすごくしましたよね。でもやっぱあれなんですかねその不自由なところをなんかこう意識して今の文脈をつなげていくっていうことを。なんかまあもうちょっとこうなんだろうなあのんーちょっと難しかったんですけどこう自分の自分だけがこう満足しているようなものを探すとかっていうことってやっぱ意味としては近かったりもするんですかね何か何者にも外部に依存しないで自分はこれでいいなとかこれが好きなんだっていうことを認めていくっていうことがある種不完全なものを受け入れていくっていうことだったりもするのかなと思ってます。
2: こ、うん、れはどうなんですかね？結構難しいな。難しいんじゃないかなという気もしてて、その自分の好きなことが自分の好きなことであることを他者を介在させずに言えるかっていうこところですうん,うん、つまり、それが何らかの価値があるということを抜きにして、自分はこれは好きだからだっていうことを。だ、自分がこれは好きだっていうのは、すでにもう他者に言っているわけで。だから僕はあのアジのムニエルの話をしたのはどちらかというと自分が好きかかかどうかもわらないわけです<笑><笑>美味しいかどうかもよくわからないんだけど,どだ美味しい気もするんだけど、うん、それは自分が今までそのまあ他の今のレシピをベースに組み立ててたあのしょ自分が作った料理の中では美味しいとは言言いいいいい切れないっていうか言いにくいものなんですねだからそれは自分が好きなものかどうかもよく分からない、うん、でもなんかたまに食べたくなっていう時には,ではない,からいや今の要するにすごいこうスパイスカレーとかすごい凝ったようなレシピをやってもやっぱ小味のムニエルほどは遠くないんですよ。あ食、まあ、よくある材料を使ってるだけなんだけれどもああの遠いんですよねすごく。でその感覚として<笑>でその分裂してることをどう組み直しに入れるかっていうことの方が、まあ、僕はあの重要だと思うでその要するに同一性で言っちゃうとその自分の好きなものは自分の好きなものであるという形で言うとですねそれを説明する。あのアカウンタビリティの方にもう少し説明してほしいっていうのがどんどん来るわけですよだからそのどんどんどんどんそれを他者と共有するっていう仕方で、まで、あ、要するにシェアっていう言い方はどっかでその自分自身の好きなものみんな違ってみんないいのを規範化した形っていうのはまさにシェアでつまりみんながそれを開示しなきゃいけない。開示することによって、えー、お互いに調整ができる、えー、いう形で言うと、まあ、むしろその拠点になってると思うんですよねある種のコントロール。そのでデザインするっていう話も僕はそのデザインする主体になるために私たちはすごくその受動的な状態を経てるっていうのがまあポイントだと思っていて、うん、すごい能動的になるためにめちゃくちゃ受動的になってる。なんかそのデザインする主体として家事に君臨するために必要なさまざまな自動性ってのはあるわけですよ、それを繰り返すこと。家事ってのは基本的にすごく自動的なものでそれを能動に切り替えようとしているときに、うん、あのすごくその自分がそのなんていうかコントロールしているようでいて自分自身が変わっていくっていうところがまあポイントなのかなというふうには思っていますけど
0: 。なあのちょっとその小足の無理エルの話って例えばほらある時期まで80年代のヘビメタとかってマジだせみたいな話になってたじゃないですかで今になってくるとそれがある種コンテクスト化されていや実はいけてるみたいなコンテクストが乗っかってるからなんとなくいいんだみたいな話が出るんだけどその前ってちょっとこれいいのかって。どうかもわからんわっていう状態のものってまあ確かにあるじゃないですか。そうそういうももんだと理解していいいいですか
2: 。ちょっと違ういやだなんかその<笑>いいとは言い切れない。<笑>そうですよ、ねいいとは。だからそこで分裂してるっていうことをまあだからそれは常に分裂したい状態に持っていくのがむしろ私はこれが好きなんですよ。よああだそうかそうかそうかそうかそうかっていうことによってそしてそれが広まることによってこれはいいんだっていう話になるように今できてるわけですからそうだねそうない。い<や>まあなんか好きでも嫌いでもあるとか好きなんだがんか意外とピンとこないみたいなそういうあの分裂した状態ブレてる状態みたいなものをまあどうその関係の中に入れ込んでいくかっていうかまあ生活の中に入れ込んでいくかっていうところかな最近、うん、ちなみに久保さんなんか小味のムニエル以外に
0: <笑>わかんない遠いなみたいなものでなんか最近はちょっと青と
2: うがらを<笑>青とうがらを<笑>結構売ってるんですよね生のあとから売ってる。だから僕はあのインドで調査してたんでそん赤い唐辛子の辛さについては馴染みはあるんですけど、うん、ああのこれペルーであの研究してるあの後輩の人類学者からそのペルー料理のレシピをすごい説明されて青とう唐辛子でも多分違うんですけどそれで何か聞いた話でそのペルー料理的なものを作ったんですね、うん、でそうするとなんかでもそれはペルー料理かなんかよくわからない。わけですよ材料全然違うも何かアウトドアラシは売ってるから多分みんな何らかの形で使っていてまあ醤油に混ぜたりはしてると思うんですけれどもなんかやっぱりその辛すみみたいなものはっ日常生活には合わないんでなんかそれをどうやってそのやればいいのかなっていうことを最近やってますね。よ<笑>し<笑>なるほどなんで辛みっていうのはなんでこんなに合わないのかなうん、うんまあだからやっぱりわさびとかそういうものが主流だからすごいその辛いっていうのはなんか30倍カレーとか40倍カレーみたいな話にしかならなくてなんかあのもっとでも,でもそういうなんか辛みみたいなものを結構好んでた人たちもいるんだなっていうのが青のうがらの漬物とかを食べてると思いますな、ね、なるほどとかかよくわかんないですけど
0: ちょっとれは結構なんか
1: 今日の話は一貫してるような気がしてやっぱなんかこう全ての世界がデジタル化していいとか悪いとかいいねもらうとか評価されないとかかっこいいかっこいいねとかなんかそれが生活の中でも仕事でもすごくこう分かりやすい形で色分けするような。あのまさに強化軸みたいにバーッと染まっているわけですね。でその中でいやそこを抜けるかどうか分からないような方向を見いだすのがなんかこうやっぱこうサイトであっていくというかなんかよく分からないものをよく分からないとしてまあ普通はだからデジタルの世界だとよく分からないものが取り除かれてリスクとして排除されて。うんうんなんか私の不安にさせるものになりがちなんだけどでももし何かその,こうその評価軸に息苦しい状態にあるとしたらその私を脅かしてるように見えるよくわからないものの方向にもしかしたらなんか新たなあ自分が悪いとか自分がしんどいとか思ってたのって違う,違う方向で考えられるかもしれない別のいい悪いみたいな。あの軸の立て方に開かかれれるかもしれないで多分人類学者がやってることって私もエチオピアに行ってなんか最初はほんと酸っぱくて辛くて、うん、わけもわからないと思ってたインジェラ料理がだんだんなんか,、うん、なんかその写真見るとよだれが出るぐらいになっていくようなのって、うん、なんか想定してなかったですねなんか最初想像してなかった自分の味覚の変化みたいなことって。なんか全然違うと、まあ、自分の生活の中から一人のあるものとの出会いの中で私自身の体とか価値観とか味覚とかがまあ変化していくとなんか違う風景が見えるかもしれないみたいな、まあ、そういうものを求めて人類学者は多分いるのかなって多分久保さんはそれをすごい日常的なこう家庭料理のとこでもそのなんかよくわからないものとちゃんと。
0: 出会おうとしてるのか、すごいな。うん、思いました、うん。はい。はい、もうちょっと、いつまででも、話しちゃいそうなので、この辺で。終わらせていただいて。いや、面白かった。どうも、ありがとうございます。山下さん、松野さん。久保さんも、ありがとうございました。ありがとうございました。